0: Hey, mire. Eh, buenas tardes a todos. Quizás <risa> si en los votos rurales, Tito. <risa> <risa> bueno, eh, cuando el doctor Concepción Ramos hablaba, decía que era una continuación de lo que yo decía. Entonces yo ahora digo lo contrario, es una descontinuación de lo que dijo el doctor John, porque voy a retroceder un poco en lo que voy a exponer. La mayoría de los compañeros y compañeras, la mayoría de los ciudadanos es que tienen un norte equivocado en las cosas. ¿Dónde está la llave de la gaveta. Una facilidad que a confundir la llave de la gaveta con cosas que tenemos claras. Bien. Aquí tengo un libro, que se llama Investigación sobre naturaleza y causas de la... Pinto, Pinto, bloqueó el micrófono. Pinto, tenés deshabilitado el, el micrófono, habilita el micrófono, Pinto. ya una hora hablando y no me decían nada, hombre. No, 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 ahorita güey. Ahorita wey. se quedó, se quedó ahorita. Bien, es que este libro se llama La riqueza de las naciones. Es un libro de Adam Smith. Tiene más de 200 años. Ya algunos de ustedes han leído sobre los eh, sobre la economía clásica y sobre estos eh, estudiosos de la, de la economía que son los clásicos como Adam Smith, eh, como Keynes, eh, como Milton Friedman, todos esos los estudiamos en algún momento, como ahora hay, hay economistas más modernos, financiistas más modernos, pero la, la economía política sigue sustentada en un solo punto, el mercado no ha cambiado, lo que ha cambiado es la forma de vender, siempre hay una persona que vende y una persona que compra, desde hace 200 años, 300 años, 400 años, siempre hay alguien que vende y alguien que compra, no cambia en nada. Entonces el objetivo bien claro es el mercado, el control del mercado. Entonces ustedes van a vincular toda la problemática de la educación pública como un mercado. Pero Adam Smith planteaba que la mano peluda que regula el mercado, es la oferta y la demanda. Bueno, por acá. Sí. Bueno, Nosotros nunca hemos cambiado el objetivo de que la educación pública es la más importante esencia de la naturalidad de la vinculación humana y de la sociedad. Entonces, hoy, hoy nos enfrentamos eh, a, una, a una situación tan compleja que... Esperen un momentito, se me pegó la computadora, ahora es que no puedo cambiar aquí nada. Esperen un momentito que estoy tratando, ahora es que me pegó la, la presentación, no puedo mover la, la, la presentación, denme un chance. Ok, ahí estamos bien. Gracias. Hoy sí que estamos. Es que esta es la tercera conferencia, Pedro. Ya hasta la computadora se me ha puesto loca. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de que el mercado nunca ha cambiado, la educación pública está dentro del mercado. Y nosotros competimos contra el mercado que deteriora la educación presencial y que deteriora la pedagogía. Entonces, en este camino, donde el Corpo Suma siempre ha dado un paso adelante, más adelante que el gobierno, pero salvar la educación pública, no destruir la educación pública, ...hemos entrado en, una, en un camino de controversia... ...que no es ni siquiera ideológica... ...sino que es una contradicción de mercado... ...es una contradicción mercantilista... ...pero en esa contradicción mercantilista... ...cae el futuro de los docentes... ...frente a la educación virtual... ...siempre... ...siempre hemos planteado nosotros... ...que la educación virtual tiene... ...varias líneas de fuego... ...pero si ustedes revisan la historia... La educación virtual siempre existió. En el siglo pasado y este apareció la educación a distancia, que también es una educación virtual para poner un, eh, como, como, como comparar ideas. Donde los jóvenes empezaron primero a llegar solo sábado y domingo, y después eh, por las redes, y después, y después, y después iban a decir, pero los romanos y los egipcios planteaban de manera diferente. Ellos según la, el, 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 su élite poder, el más grande tenía un profesor para sus hijos, que le enseñaba la gramática, le enseñaba el ángel, le enseñaba el idioma, y así, ya los militares tenían otros profesores que educaban a sus hijos, y así, iba para abajo hasta que llegaban a la gente pobre o las plebenas, como les llamaban. Siempre ha existido la educación personalizada, siempre ha existido la educación individualizada, pero siempre ha habido tutores, a los padres, nos ha tocado en algún momento, contratar un tutor para que nuestros hijos mejoren alguna asignatura. Pero la educación virtual tiene unas ramas eh, sobre la virtualidad, que es lo que hace el docente orientar, colaborar, facilitar y dar acompañamiento. Y los alumnos eh, tienen un conocimiento previo, aprenden con autonomía, aprenden eh, colaborando y reflexionan y critican. ...vamos planteando la idea... ...pero entonces nosotros si tenemos ya claro... ...de cómo vamos a manejar... ...el problema de la virtualidad... ...y cuáles son los elementos de la virtualidad... ...como rápidamente los puse ahí... ...entonces... ...planteamos lo siguiente... ...siempre hemos dicho... ...que... ...salvar la educación pública... ...significa... ...salvar a los docentes... ...entonces... ...hemos construido sobre eso... Hemos construido sobre eso, permíteme un segundito, una nueva idea. Si salvamos la educación pública, nos salvamos nosotros, pero porque la gente no entiende la esencia de, del concepto, es decir, cuando defendemos la educación pública, defendemos la estabilidad laboral, el pago de los salarios... La educación de calidad y con calidad, solo si salvamos la educación pública. Pero aquí se presenta entonces el fenómeno del conocimiento y la educación virtual. ¿En qué tiempo vivimos? Este lo dije en la conferencia de la mañana y a la una de la tarde. Este no es un tiempo para aprender. Siempre hemos dicho nosotros que nunca es tarde para aprender, pero este no es un momento para aprender. Aquí se alteró la rutina, aquí se rompieron las costumbres, entonces no es un tiempo para aprender, este es un momento para desaprender, este es un momento para desaprender, pero desaprender también es aprender, y también es reaprender. ¿Pero por qué decimos esto? Porque es una tendencia a actualizarse y cambiando los paradigmas. O sea, es un momento para plantear de que desaprender significa volver a experimentar mediante procesos voluntarios, utilizando nuevos patrones, para designificar, recodificar y experimentar otra experiencia. De manera bien simple le planteo en la aldea que yo estoy, que Pedro la conoce. Hay una directora de la escuela que es chiquita y ella anda caminando por toda la aldea, siempre, y todos los días llega a la escuela, pero ¿qué anda haciendo en, en, la, en la aldea? Y le pregunta a los padres de familia si sus hijos han recibido las tareas de los docentes. Y si no la ha recibido, ella anda guías en su bolsón y se las da para que se las tengan los niños. Y después ella la viene a traer para ver si los niños las han desarrollado y entonces recodificó su rutina, eso se llama desaprender y reaprender, que es como volver a aprender, volver a rediseñar a resignificar re y recodificar los paradigmas. Entonces, si nosotros en el cuerpo que hemos sido un colegio de avanzada, no vemos adelante las cosas, si no vemos los cambios que se vienen, entonces los vamos a sufrir con el doble de intensidad que lo deberíamos de sufrir. Pero planteamos las cosas de manera que las cosas las veamos adelante. Recordemos que aprender es, es, es la acción de adquirir y de tener conocimientos. Si nosotros entramos al camino de la contradicción entre lo que es la educación presencial y la educación virtual, definimos dos aspectos primero lo hemos dicho siempre en todas nuestras charlas desde de, de hace un par de años que la educación no es ninguna ciencia no es ciencia es un proceso administrativo es, es un diseño político es un proceso que de acuerdo a las circunstancias de un país, de una nación tiene un modelo educativo y que por lo tanto no es una ciencia la ciencia es la pedagogía la pedagogía es la ciencia y cuando la educación la hacemos pedagógica es cuando realmente tenemos una educación con una pedagogía humana. Porque la pedagogía es el centro del pensamiento. La pedagogía es la que genera el afecto, los valores, la fraternidad, el amor, el aprecio, las relaciones de la sociedad, de la humanidad. Por eso Fidel Castro, desde aquel tiempo, sí, sí, sí. <risa> Nuestra revolución va a ser planteada bajo una pedagogía de la humanidad. de cuándo? Y el Papa Francisco dice, tenemos que tener pedagogía humanitaria. Bill Clinton, Obama, todos hablan de la pedagogía de la humanidad, pero es la vinculación. Si la educación no tiene pedagogía, no es una educación humanitaria. Entonces, si tenemos bien claro que la educación es un proceso y que la, la ciencia y la puede agir, entramos a la contradicción de la virtualidad y el conocimiento. Hace poco Julio Rangales, es, un, es, un, es el vice de la autónoma y además es expresidente del Colegio de Economistas y fue ministro de Finanzas, en un medio expuso algo, yo ahí le tengo mucho respeto, es un hombre muy honrado, expuso que ahora los niños no es como antes, díganme los reídos de mentiras, llegaste eh, de, de de a fila dígame los ríos de valle dígame los ríos de choluteca qué río cruza choluteca qué cruza río y de memoria que ahora no es verdad ya no esa educación no cabe ahora los niños te preguntan teléfono, a dormir la computadora entonces yo le escuché ¿eh? como que él rechazando la educación ortodoxa y desarrollando el proyecto de la, de la educación virtual y desarrollando el proyecto de la tecnología, rechazando los valores. Entonces yo participé en Radio América y expliqué que hay una contradicción en lo que él dice, porque no estamos viviendo la era de la tecnología, estamos viviendo la era del conocimiento, quiere decir que ahora más que nunca hay mucha más gente inteligente en el mundo entero, Estamos viviendo la era del conocimiento, no la era de la tecnología. La era de la tecnología no existe. Lo que existe es la era del conocimiento. Y la tecnología lo que hace es dinámico el conocimiento. Lo hace más fácil, más accesible, rápidamente. Pero entonces, debemos de quedar claro para entender lo que sigue, de que no es la tecnología la que inventó el conocimiento. Es el conocimiento la que inventó la tecnología. Por lo tanto, la tecnología, a través de la educación virtual, nunca puede superar el conocimiento... ...porque el conocimiento es el que desarrolla todo, la parte pedagógica de la humanidad. Entonces, cuando nosotros iniciamos la campaña de rechazar la educación virtual... ...no estamos rechazando la tecnología. No, la tecnología es una herramienta que necesitan los niños, los jóvenes. Nosotros estamos hablando a través de la tecnología pero una tecnología que esté enlazada a la educación presencial pedagógica. Porque la virtualidad nunca va a ser pedagógica. Porque la virtualidad es antipedagógica. Porque la educación no sale a recreo a jugar con los niños. Porque la virtualidad no sale a recreo a jugar con los niños. Porque la virtualidad no llora. La virtualidad no siente... La virtualidad no desarrolla afectos, no desarrolla solidaridad y desmerita la democracia. Entonces la educación presencial desarrolla todo eso. Pero entonces, cuando la pedagogía la desarrollamos, nosotros vinculamos tres elementos en cada lado. Los educadores somos enseñadores, educadores y pedagogos. Somos enseñadores cuando arrastramos las costumbres del hogar a los centros educativos, a la escuela y a los colegios. Que le damos continuidad a las costumbres de la casa, pedir permiso, saludar, amarrar los zapatos, aprender a comer, pedir permiso. Estamos enseñando y estamos educando, educando cuando desarrollamos el esquema de las asignaturas, matemáticas, el español, naturales, gramática, geografía, todas las clases que se den. Pero la pedagogía es la que nos vincula a la sociedad exactamente, la que permite que nosotros juguemos con los niños en el recreo, que le preguntemos que qué le pasa, que le digamos al niño cómo está tu familia, cuando lo vinculamos a los patronatos, a la sociedad en toda su problemática, ahí es donde somos pedagogos, porque somos enseñadores, una gran mayoría son educadores, y un número un poco más limitado supongo, son pedagogos, entonces, la educación virtual, ¿cómo va a desarrollar esas tres etapas? La última, que es la más importante, que es que debemos de ser pedagogos, que debemos de desarrollar la teoría de la educación pedagógica, no puede, la virtualidad no puede, porque un, una laptop o una, una tableta o un teléfono inteligente no va a desarrollar aspectos democráticos ni familiares. Entonces, no es la era de la tecnología, es la era del conocimiento. Entonces, la virtualidad rechaza el derecho a la educación pedagógica presencial. Ahora, se desarrolla un elemento importante, que el conocimiento y el otro virtual entran en una contradicción abierta. ¿Por qué? Porque la educación presencial es la que genera todos los valores, como el PBLT, como la FEC, pero la virtualidad va a producir en el futuro, inmediato, que el 40% de los docentes sean separados. Como ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a los 20 días de haber iniciado la pandemia, despidió 3.000 docentes que trabajaban por hora, que tenían... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diarios trabajar en la universidad y fueron despedidos. Pero la Universidad Autónoma inmediatamente instaló 10.000 aulas virtuales. Esas 10.000 aulas virtuales, cuando se vaya la pandemia, no se van a ir, se van a quedar. Significa que si esa plataforma, si, esa, si esas 10.000 aulas virtuales siguen conectadas, la mitad de los estudiantes de la Universidad Autónoma no van a regresar a la universidad. Y eso significa que 50% de la planilla de docentes va a ser reducida también por la mitad. Les estoy poniendo un ejemplo concreto y cerca. Pero el mundo entero, el mundo entero tiene un enorme problema de desempleo. La robótica ha producido más de 500 millones de desempleados. Entonces, no estamos hablando de algo que es producto de la pandemia, sino que es algo que la privatización de la educación ya lo viene maquinando de la siguiente manera. El impacto neoliberal en el sistema educativo, eso ya, ya viene, ya en salud, ya lo privatizaron casi todo, ya lo privatizaron casi todo, y aquí en esta pandemia quedó demostrado que eso es un tremendo fracaso. Pero... Ustedes recuerdan antes de la década del 70 que la educación, el acceso a la educación obligatoria, la escolarización era obligatoria. Pero pues, después de 70 empezó una campaña neoliberal de que la educación debería ser desde, 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 no acelerada, sino que quitar el aceleramiento. O sea, iniciar una desescolarización o sea, la educación guiada por uno mismo, impulsado por la empresa privada. Entonces empiezan los títulos de FES y dan paso a la industria de la educación virtual. Maestrías virtuales, doctorados virtuales, arquitecturas virtuales, y un montón de cosas que van desarrollándose de manera virtual. Ejemplo, el crecimiento en China de la educación personalizada. No hay docente, lo que hay es tecnología. Y China está, está apostando, o quizás ya está ahí, en ser la mayor potencia económica y en ser la mayor potencia militar. Pero en ese camino han construido una sociedad sin felicidad, han construido una sociedad sin alegría, porque fueron descomponiendo la educación presencial, entonces fueron olvidando las relaciones de la sociedad, entonces, ahora los chinos tienen un poder militar, un poder económico, pero una sociedad que es triste, contrario a Canadá, a Polonia, a Noruega, a Alemania, a todos los países nórdicos ahí, que construyen una sociedad alegre, feliz, familiar, con una composición integral que acerca a la sociedad, acerca a la familia, y todo el entorno, que significa el contexto social. Pero entonces, ¿cuál es la visión previa? de cuando se desarrolla una tecnología con mayor fuerza. Bueno, la visión previa del modelo educativo está centrada en el poder político centrado en la tecnología. El poder político centrado en la tecnología, y el doctor Concepción lo desarrollaba muy bien diciendo lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo entero, que lo voy a tocar un poquitito más adelante. Entonces, la pandemia lo que ha venido es a darle vida a la creación de un nuevo mercado de tecnologías educativas. Y capitalizan la pobreza y capitalizan la pandemia. Entonces aparece, como bien lo decía el doctor, eh, Google, Microsoft, Amazon, YouTube, TikTok, y todas esas corporaciones mundiales tienen un poder político tanto en los países ricos como en los países pobres. Pero ¿qué pasa aquí con la educación virtual? Estas redes lo potencian de una manera exagerada. Por ejemplo, TikTok, que yo no mencionaba el doctor Concepción, tiene a Donald Trump ondeando en rama seca. TikTok le ha hecho un ataque terrible. TikTok tiene 2.000 millones de descargas en todo el mundo. Y solo en Estados Unidos tiene 160 millones de descargas. Es tan poderoso TikTok que Google, Microsoft, todo eso, YouTube lo han querido comprar y no han podido comprarlo. Porque querían comprarlo. Pero TikTok, ¿por qué tiene esa fuerza? Porque tiene la fuerza peligrosa de los chinos. TikTok es una, es una, es una creación eh, de Instagram, o no sé cómo lo jalan, de hashtag, o sea, actúa con un algoritmo, con una dinámica diferente, que genera una percepción que casi se convierte en una necesidad porque es es algo para ti. Entonces, el TikTok en cuanto a educación, provee, provee todas las ayudas, matemáticas, literarias, culturales, para que quede interesado ver a la persona a través de videos, empieza a salir con más frecuencia y empieza a verse de manera diferente y a sentirse de manera diferente. Si eso entra en la educación de manera total, entonces el desplazamiento, igual que los chinos, se va a producir en todos los países en América Latina, donde hay más tecnología que docentes. Eso es sumamente peligroso para el futuro de la educación. Pero la educación virtual nos genera un problema mucho más terrible. La segregación. ¿Desde cuándo venimos hablando, líderes, de que la segregación nos desarticula? Divide la sociedad, divide la familia, divide la iglesia y divide la educación. Y nosotros luchamos por grandes escuelas, escuelas para todos. Al dividirse la familia, la sociedad, la iglesia, se destruye la democracia. Desaparece la democracia. Entonces nosotros tenemos que luchar pedagógicamente, como lo hablé al principio, en ese camino. Pedagógicamente sostenemos la sociedad, pedagógicamente unimos la familia, pedagógicamente unimos la iglesia y pedagógicamente sostenemos la educación pública presencial. Todo es pedagógico. Si dejamos que la virtualidad, a través de todas estas eh, redes sociales poderosísimas, que son capaces, son capaces de cambiar el presidente de los Estados Unidos, nos van a dar vuelta con una facilidad. Entonces nosotros aquí, como dijimos, la ciencia no es la educación, sino que es la pedagogía, y la pedagogía, ¿cómo la vamos a desarrollar? Todos los días hablando con los padres, hablando con el patronato, con las autoridades, de que el deterioro de la educación pública vendrá por la educación virtual, y que cuando esto alcance niveles superiores, se volverá peligroso porque va a destruir la sociedad, la familia, la iglesia y la educación. Y cuando estos sectores importantes se destruyan, se destruye la democracia y se produce una dictadura de las redes sociales, que se convierte en una dictadura institucional. Entonces, haremos cosas importantes. Si el híbrido de la educación viene... Nosotros tenemos que prepararnos porque es imposible, el híbrido ya estaba. Pero la nueva normalidad de la educación, la nueva calidad de la educación, tenemos que defenderla nosotros pedagógicamente. Si no la defendemos pedagógicamente, la perdemos y nos perdemos nosotros. Entonces, de tal manera que la educación no va a ser lo que hemos discutido aquí, sino que va a ser un artefacto de la economía, va a ser un instrumento del mercantilismo, y va a ser privatizada con una facilidad que ustedes no se lo imaginan. En el modelo híbrido tenemos lo que ya está, el face-to-face, face, que somos cuando los alumnos están frente a nosotros y, y, y nosotros estamos frente a ellos, y todo el proceso online, que eso va a adquirir una fuerza terrible. Y el aprendizaje híbrido desarrolla el modelo rotacional, el modelo flexible, el modelo a la carta y el modelo virtual. Usted pida como lo quiere es lo que dije que en China pasó. Hay más tecnología que docentes. Entonces, primero, el modelo, el modelo rotacional eh, eh, con estaciones rotativas, con el modelo de los rotativos, con el modelo de la aula invertida o el modelo de rotación individual. Todo eso a la carta, como usted lo quiera, se lo llevamos, se lo ponemos. Entonces, ¿por qué voy al aula? Mejor trabajo aquí y, y, y voy a ver a qué hora me meto aquí. Y mejor en la televisión y mejor en la red. Entonces, ese es el nombre y ese es el camino para donde llevan a los docentes en, el, en las próximas décadas. Entonces, tenemos que luchar porque la escuela no muera. La escuela son los niños, los padres de familia y los docentes. No son los edificios. Por eso es que en este momento hay un millón cuatrocientos mil. Y yo digo, el mercado porque nosotros los hemos sostenido. Mi esposa es docente y, y a partir de la noche está contestándole mensajes a los estudiantes y, y, y calificándolos y ahora la siento más estresada aquí que cuando estaba allá eh, asistiendo al centro educativo porque estaba metida en el rollo de, rescatando a los jóvenes si los médicos están en primera línea los también estamos combatiendo la ignorancia y los campesinos están en primera línea sembrando para que la gente coma y así hay un montón de gente que sostiene todo esto entonces pero la ignorancia nos está destruyendo como bien lo decía yo venía el, el doctor las redes sociales nos están enredando. Lo que, el TikTok, eso es terrible. Es terrible. Allí aparece Instagram, allá aparece eh, 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 Facebook, aparece Zoom, Google Meet, WhatsApp, todo eso es una invasión y la gente todos los días lee mensajes a uno de les, les ha dado coronavirus de tanto leer las redes. Y todos los demás le dan. Porque nos han confundido, entonces... Tenemos que luchar para que la ignorancia no nos destruya y sepamos bien. ¿Qué queremos los docentes? Como decía Beniel, ¿qué queremos los docentes? Queremos una educación pública en base a la pedagogía que es la ciencia. Queremos una educación pública que garantice una educación de calidad con calidad y que garantice la estabilidad laboral y el pago de los salarios justos. Si el corto Suma no hubiera estado metida en la campaña que estamos trabajando, que estamos grabando, miren, un tipo de, de una maca criticando al corto Suma, en una maca criticando al corto Suma, meciéndose, ¿verdad? Diciendo que los dirigentes son torpes, ¿verdad? ¿Cómo van a creer que, por, ¿y por qué el protocolo de seguridad que no lo hace el gobierno? ¿Y, y para qué protestan? ¿Qué tarea? Eso se llama la ignorancia de no saber lo que nosotros queremos. Tenemos que llegar a octubre vivos, tenemos que llegar a noviembre vivos, y ya, en los programas de ayer, de lunes, el cuerpo suma ya planteó que tiene que haber un ajuste de contenidos, porque en el 2021 va a haber un desfase de contenidos, ya nos estamos adaptando al próximo año. Tenemos que ir adelante. Y somos los dueños, no, perdón la palabra, no buena, pero somos los que desarrollamos el conocimiento. ¿Por qué no decir, ah, aquí estamos casi en un 70% de acceso a la educación por nuestra propia iniciativa y por nuestros propios bolsillos? Pero además de eso hemos cubierto también el 60% de los contenidos. Pero este, desequilibrio de este año también va a producir desfase del otro. Y también ya lo tenemos planificado cómo hacer el ajuste de este año y el desfase del otro. Ah, ya está jodido. Otra vez otra papada. No sé. Entonces, eso de ignorar lo que nos va a pasar es lo que nos provoca que tengamos una crítica subjetiva, una crítica eh, eh, verosímil, una crítica eh, vulnerable, que hoy le dicen una cosa y la cree, mañana le dicen otra cosa y la cree. No tiene que creer en mucho, solo creen que tiene que defender la educación pública. Y para defender la educación pública tenemos que decir que estamos trabajando. En mi caso, conozco dos casos de que la directora de la escuela de mi esposa está trabajando. Y trabaja en un colegio nocturno, y ahí está, con sus muchachos, y rogándoles, y repitiéndoles el examen, y repitiéndoles la tarea, repitiéndoles esto, y buscando la forma de que no se quede atrás. Como bien decía el presidente de México, analogando, dice, no queremos que los docentes se queden atrás para no olvidarnos, para no olvidarlos. No queremos que se vayan adelante para que no nos olviden. Queremos ir al par para que los dos salvemos la educación. Pues nosotros los jóvenes hemos tenido ahí y los que están afuera se arrepienten de que están afuera. Y aunque tengan 60 días de no entrar, que entren y nos afectamos nosotros. Pero no dejemos que la ignorancia los destruya. Pero ahora bien, ¿qué sucede aquí? Aquí termino. El gobierno y los neoliberales quieren escolarización sin escuelas. No olviden eso. Quieren escolarización sin escuelas, que es lo mismo que desescolarización. Quieren educación universitaria sin universidades quieren educación universitaria, sino o sea que los niños no vayan a las escuelas y que los jóvenes no vayan a la universidad, sino que a través de la educación virtual se queden en un lugar TikTok, con una educación ti. Y ustedes muy bien saben que la, si, la solución básica para el capitalismo es el neoliberalismo. Entonces nuestra lucha, compañeros, es pedagógica. Entre más mencionemos a los padres de familia, entre más mencionemos a los niños, entre más mencionemos a la sociedad, la iglesia, todo, la pedagogía le da fuerza a la educación pública, que es la ciencia de la sobrevivencia de los docentes. Muchas gracias compañeros. Dos elementos últimos que no olviden. La educación es un proceso administrativo, es un diseño político. Y la pedagogía es la ciencia que rescata los valores y el afecto. Y el segundo elemento es que no es la tecnología la que inventó el conocimiento, es el conocimiento el que inventó la tecnología. Buenas tardes y disculpen ahí los problemas que tuvimos con la computadora. Bendiciones a todos. Gracias por su atención.